0: conceito ah! ah! Bem-vindos ao episódio 185 do Farofa Conceito. Eu sou o Jean,
1: eu sou o Arme e eu sou o Fábio.
0: E como sempre, antes de começar o episódio, a gente tem aqueles recadinhos que a gente passa para vocês, que é sigam a gente nas redes sociais @farofaconceito. Em todas elas tem bastante vídeo chegando no TikTok. Em breve eu vou postar mais. Se você está assistindo o podcast aqui no YouTube, já se inscreve no canal. E se você está ouvindo pelas plataformas de áudio, é só você ir lá no YouTube e se inscrever, sabe? Não custa nada, não vai cair o seu dedo se você fizer isso. É ouça os nossos podcasts, os outros que são do CFC, em que a gente fala sobre carreiras musicais, enfim, faz uma análise da trajetória e outros gêneros e coisas bem legais que o Fábio faz. E também o lado C, que a gente fala sobre questões culturais. Esses não estão no YouTube, estão nas plataformas de streaming, mas vale você ouvir, porque eles são muito legais. Outra coisa que você pode fazer Que é muito boa para você se manter informado É seguir as nossas playlists A principal delas é a New Music Friday Em que a gente coloca todos os lançamentos Da semana, inclusive as músicas Que a gente fala aqui no podcast para você já chegar aqui e já ter a sua própria Opinião sobre o que a gente ouviu E comentou nessa semana O é, que mais que a gente pode falar? Alguém tem algum recadinho? Eu tenho vários, na verdade
2: <risos> Então, vai, vai O que tá esperando?
0: Ah, é que se bem que essa semana não foi muito movimentada, né? A gente, como teve feriado nos Estados Unidos, então eles não lançaram música. E no Rock in Rio, as pessoas estavam voltadas pra assistir o Rock in Rio e participar, e os artistas estavam todos lá. Não tivemos grandes lançamentos de música no mercado internacional e nacional. Então a gente vai acabar comentando sobre essas pautas durante o episódio, então eu acho que eu vou guardar elas pros quadros, meus recadinhos da semana. O que, que vocês acham?
2: Tá ótimo, tá ótimo É isso, eu também
0: Bichas mudas, é assim que eu gosto Não, então não é, um de 40 eu tenho. Minutos.
2: é, então já que você tá falando que a gente é muda Ninguém vai ficar calado aqui não, vai, Fábio Ih, briga,
0: briga
1: Com você, querida Tô seguindo o seu marido Obrigado Então não deixa ele passar na minha frente não Não deixa ele passar perto de mim um, eu voltei a ver alguns filmes No meu tempo livre E aí eu já assisti Animais Noturnos Corra, assisti The Lighthouse uh, O Farol, né Horrível qualquer. esse filme e Garota do... Eu amei o Farol Eu odiei Iiii, eu, achei 30, muito 30. Bom, eu odiei. É um dos Sabe poucos um filmes que eu, que eu falo gostei? com
2: repulsa Tipo, não gostei Assisti duas vezes o filme inteiro E Nossa, ainda amiga, assim foi um parto você nossa, não... Não se
1: torture, assim... Eu fui ver Garota do Trem... E eu não gostei de Garota do Trem, já viu? Não. Achei muito ruim. É um filme que... É um suspense... Deu metade do filme, eu já sabia qual era, já tinha sacado... É que eu sou boa, né, com filme de suspense. Ah! Mas eu sou boa, eu sou boa. E aí, eu já tinha sacado o final, quando chegou no final e era exatamente o que eu tinha pensado... Eu achei ele ruim, porque hum. não precisava ter visto o filme inteiro. Mas é isso, o Farol eu gostei muito, porque eu achei ele extremamente nonsense, assim... Tipo, ele não faz o menor sentido, ele é muito sobre loucura. E eu acho que ele... ele o conceito e a forma como ele entrega o conceito da loucura... Eu achei que tava super em linha, assim. O filme acabou e eu falei... Cara, tanta coisa aconteceu e foi muito louco. eu acho que eu não entendi nada. eu acho que era isso. E é. aí eu, eu percebi que eu entendi, sim, algumas coisas, várias. E foi muito legal, assim. Eu gostei muito. Pra mim, é realmente um... muito bom.
2: maior com esse filme é que ele é muito, muito incômodo, assim. E acho que talvez eu tava num dia com pouca tolerância. A sair da zona de conforto. Ele é... Ele se assim. E aí, até pegando o gancho, eu vi também dois filmes essa semana, que fazia muito tempo que eu não assistia filmes. Eu assisti Spencer, da nossa querida Colette
1: Caramba, hein? Comemorou a morte da Beth mesmo. <risos>
2: <risos> Meu Deus! Ai, não, não foi. Nada linkado, Aqui, nada Tem que de pareceu, mas não, foi. não é nada disso. Mas ele é um recorte muito específico não conta a história, enfim. Mas realmente, Christian Stewart tá ali, on point. E me deixou muito aguçado pra ver mais sobre tudo que envolveu a história dela toda. É, mas nem foi isso. Pra mim, a estrela dessa semana, eu assisti Nope no cinema. Que é Não, Não Olhe. Que também é do Jordan Peele, Do mesmo diretor, produtor e roteirista de Corra. E aquilo ali, gente, é um filme também que incomoda. Em aspectos diferentes. Mas ele é um filme tão louco e tão all over the place. Mas com uma mensagem tão clara... Nossa, eu saí quase que aplaudindo do cinema, de verdade. Eu recomendo muito a todos assistirem.
1: Eu, eu talvez siga a sua recomendação. Gosto assim.
0: O que eu ia falar é que eu não assisti nenhum filme essa semana. Eu não, não tenho conseguido assistir filmes. Mas eu vi que a, a Academia Brasileira de Cinema escolheu qual filme vai representar o Brasil na corrida do Oscar de 2023. E o filme é Marte 1. E aí, eu tava lendo aqui que ele fala sobre a história de um garoto pobre é, da região metropolitana de Belo Horizonte, que ele tem um sonho de ser astrofísico. E aí o filme tá sendo bem elogiado. E aí eu, eu fiquei com curiosidade de
2: ver. Mas eu, eu ainda vi não vi. Eu só notícia. vi essa
0: notícia e falei, ah, eu vou contribuir aqui, que eu não vi, eu não vi filme nenhum. Eu vi série, mas filme não.
2: Não, mas achei ótimo, Gê... Eu não assisti também, mas fiquei bastante aguçado. O filme que a gente submeteu ano passado. Que era aquele. Vida Invisível, eu acho, não era? Vida Invisível? Não era isso? Das duas irmãs. A gente
0: não submeteu duas vezes. É... Eu tenho essa impressão na cabeça. É Bacural?
2: Não, Bacural <risos> não, Bacurau Bacurau não, não foi. foi. É, esse é o ponto. Bacural
1: não foi. Eles mandaram um outro que era todo. Tipo, o filme era ruim, mas tinha efeitos especiais, não era? Com a Bruna Linsmayer e.
0: Não lembro. E outro,
1: cara... Eu lembro que teve um momento que, tipo assim... Tinha um, dois, tinha um filme muito bom... Que não foi enviado porque eles enviaram um outro que era uma pataquada. Assim, era o circo... Um bagulho nada a ver... Mas eu não sei se foi o do mesmo ano de Bacurau. Ou se foi do Que Horas Ela Volta. Porque eu acho que talvez Que Horas Ela Volta tenha sido enviado.
2: É, esse que eu falei... A Vida Invisível, ele é de 2020. Então faz um tempo que nossa faz muito tempo né gente teve Babenco que é o filme que a Bárbara Paz fez com ah, um documentário é. sobre o, o ex-marido dela e do ano passado foi Deserto Particular do ano passado de ano, né edição de 2022 esse eu não nunca nem tinha, nunca nem vi sobre mas tudo bem
1: a série ela que era eu... casada com esse Babenco com Hector Babenco é.
0: eu acho que era não é o que, que eu disse legal
1: não você disse certo por isso ah tá bom que... <risos> Eu não esperava, <risos> achei que ela era lésbica. Brincadeira. Ah!
0: <risos> Tô ela é não binária. Ela, e. É...
1: Elo é. Tá bom. Vamos então pro primeiro quadro, que é o. Você não pode dormir sem saber. Esse daqui é o nosso Moments do no Twitter com notícias fúteis sobre o entretenimento mundial e nacional. Pra você estar tá sempre bem informado no seu dia a dia, conversar ali na rodinha do trabalho com seus amigos. E minha primeira notícia é uma vitória pro bairro de Perus, extrema zona norte de São Paulo, noroeste, na verdade. Porque a Kali Utes, usando todo o seu 5G da TIM, do Prézão da Claro, ela fez uma live no TikTok e falou que ela e a Ariana Grande estão planejando lançar uma parceria e que elas devem começar a gravar essa, essa música depois que as gravações de Wicked, que conta com a participação da Ariana Grande, terminarem
2: nem, nem tem notícias como. né, sobre as gravações Wicked. não é, tipo, só tem, tá bem quieto assim, tudo bem, né? não ficam falando a cada passo que dão, mas é um projeto grande, né é um projeto bem grande A
1: lavagem de dinheiro ainda não tá acontecendo, tipo o Fire Festival assim, só que do <risos> céu
0: sabe um projeto que é grande também ninguém tá falando nada, mas eu tô falando aqui pra vocês é o live action de Hércules, que eu quero muito que a Ariana Grande seja a, a Meg é isso, só que eu ia a falar a gente já
2: acho. falou sobre o elenco já. perfeito das das deusas, não era? não lembro, eu não uh -huh, vivi tanto Aliso, Hércules
0: Aliso, Aliso, pronto se precisar ter só uma pode ser ela Fábio não gostou
1: não achei nada, gente. Eu não tô aqui pra
2: opinar. Eu vou dar uma notícia. Eu vou começar... A minha primeira notícia hoje ela é meio chata, mas ela inclui um pedido. E aí eu prefiro já tirar essas coisas ruins da frente. A notícia é que teve um D23 Expo, que é tipo um negócio, uma feira da Disney, em que eles anunciam várias coisas. E uma das coisas que eles anunciaram, que é que eles exibiram, na verdade, foi o primeiro teaser trailer de A Pequena Sereia. Que estrela ninguém mais, ninguém menos que Hailey Bailey. E ela canta ali três frases de uma das músicas e é assim, perfeita. Porém, a notícia que aqui é muito chata é que o, o vídeo no YouTube está sofrendo um montante absurdo de dislike porque os incels trouxas da vida não admitem que a Pequena Sereia seja preta. Então aqui o pedido é vão lá, assistam porque é lindíssimo e deem like no vídeo.
0: É isso. Que falta do que fazer, né? Realmente. Gente, é... É. Falando em falta do que fazer... <risos> ai que horror! Uma tiktoker disse que ela pegou piolho na grade do show do Justin Bieber no Rock in Rio. <risos> Além de terem cagado na calça né, com a fralda geriátrica, também a moça pegou piolho. Então a situação não estava fácil para as Beliebers no Rock in Rio.
1: Realmente, não sabiam nem se ele vinha, né? E, e tudo isso acontecendo ali. Um show à parte, né? A plateia ali num show à parte. A minha próxima notícia também é sobre o Rock in Rio, porque aparentemente, segundo a Folha de São Paulo, o Thales Bretas, que é viúvo do Paulo Gustavo, tá namorando com o Silva. É isso, gente, fofoquinha. <risos> 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 Tava
0: aqui Pungasgo, minha água. Eu tá. achei
2: essa fofoca muito quente e... Muito curiosa. Um casal inesperado, mas um casal bonito. Então, não sei se é de verdade. É. Mas... Gosta de padrão? Que, se, Seria que... marmita,
1: amiga? <risos> Por verdade, que eles sejam feliz, é isso.
2: Ah, é. eu espero. Desliza
1: demais a Armin. Num episódio oferece beijo.
2: <risos> no outro episódio não quer falar assim.
0: É um bonitinho
2: Falando Deixa aqui do, do suco brasileiro... Gente, a Dua Lipa deu uma volta no Rio de Janeiro essa semana, né? Já que ela fez show em São Paulo e no Rio de Janeiro. E ela apareceu com blusinha amarrada nas costas, um shortinho jeans esbanjando muito carisma. Então aqui pela segunda semana consecutiva, a gente vem no Farof Conceito dar a cidadania brasileira a uma grande mulher do pop. Parabéns, Dua Lipa, você já é aqui parte desse país.
0: Ela é de Santo André, né?
1: Ela é, ela é de Santo André, então ela já tá super acostumada. Eu vi um falando que se ela tivesse comido um pastel na feira, ela podia ser vereadora já.
0: <risos> Deputada estadual bom. no Rio de Janeiro. É. O que eu vou falar é que o Jason Derulo doou 131 mil reais para uma moradora de uma favela no Rio de Janeiro, depois do show dele no Rock in Rio. Achei, eu, eu gostei muito da passagem do Jason no Brasil, porque ele, ele gerou muito conteúdo. Além do TikTok, assim... Eu achei que o encontro dele com a Narcisa foi muito especial.
2: Foi o auge. E... <risos> foi o auge.
0: Não, foi, foi realmente assim... Entregou. E eu achei ele muito simpático, assim... Muito carismático com todo mundo. É a Bibi Rexa dessa edição. aqui <risos> Muito
1: fofo. Fato. Real. Total. Gente, fala, o G falou da Bibi Rexa. Minha notícia é que ela segue escalando nas paradas... Especialmente do Reino Unido. Onde agora ela atingiu o número 2. Então, quer dizer... Ritou, Ritou, Bibi. Parabéns.
2: Do Reino Unido? O número
0: 2 Do é no, no Official Charts ou é no uhum. Spotify?
1: Não, UK Charts.
2: Olha! Olha! É isso, Rexa, Nunca desista, nunca desista. Não, eu nunca desisti dela. É, gente, foi confirmado um documentário da Slana Gomes para o Apple TV Plus que vai se chamar My Mind and Me que segue aí os passos da atriz, artista, empresária, multifacetada é, e sua saúde mental. E aí, né, em um artigo que foi anunciado isso, a Apple afirmou que a Selena já vendeu mais de 210 milhões de singles mundialmente e acumula cerca de 45 bilhões de streams. Então, realmente... Parabéns, Selena Gomes. A gata é grande, né? disse? nossa gente. Quem já...
1: disse que pra ser cantora precisa saber cantar, né? Tá aí. É, isso. É, é isso? Tem que saber de negócios, meu bem. Tem que saber empreender, tem que saber manejar sua carreira. Cantar é o de menos.
2: passei na frente de uma. Eu nunca sei falar o nome da loja. Se uh, forrar, Sephora. forrar. É cheia, a vitrine inteira, tudo de rare beauty. Eu falei, olha, indo longe demais.
1: Gente, o dia que essa mulher descer no Brasil pra promover essa linha, eu vou estar tá maquiada na frente dela você é Fabiça Manoela ao vivo
0: tudo voltando pra pauta Rock in Rio eu vou falar que a irmã de 13 anos da Lesha foi responsável por fazer as roupas do balé da cantora pro Rock in Rio que vai acontecer agora o show dela às 6h15 a gente tá gravando no domingo tá? É, esse episódio vai ao ar na terça mas a Lecha faz show no palco favela agora e a irmã dela de 13 anos que fez as roupas
1: ah tá bom eu tava estranho. <risos> Sei lá. Enfim. É, eu vou sair um pouco do mundinho Rock in Rio. Vou falar de falecidas. A Elizabeth morreu, né? No caso, tá sumida e Whitney. não volta mais. Ou volta, ela é, ela é reptiliana, reptiliana, não é mesmo? Reptiliana. O Príncipe Harry, aparentemente, foi o único convidado da família dele pra ir no velório. A Meghan Markle não foi convidada. E parece, a fofocas...
0: Do, dos bastidores, dizem que a Kate ficou em casa pra ser o alicerce do Raychard, sem falar, a Mega não pode ir, porque a Kate ficou em casa também. Esposas ficam em casa.
2: cara <risos> Então rolou isso. Ai, que preguiça. Que preguiça. Falando de preguiça, a preguiçosa tá despreguiçando, eu acho, né? A Kelly Clarkson, eu vou falar depois dela, tem uma menção de Kelly hoje, mas aqui finalmente foi confirmado quando que ela vai lá receber e estrelar. Estrelar é ótimo. É, não deixa de ser estrelar. A sua estrela na calçada da fama. Isso vai acontecer aí na semana que vem, dia 19 de setembro. Ela já tinha ganho essa estrela, acho que, sei lá, dois anos atrás, mas ainda não tinha sido feito esse processo para ela ir lá, bonitinha, tirar foto, botar a mãozinha, enfim. Mas... Que bom, né? Que bom. Pagou, pagou, pagou o cheque. Da calçada da fama. Gente, sabe, eu vou né? vir aqui falar. Que é pago, né? Ah, é pago? Você tem que pagar, não, se não me engano, não. 60 mil dólares pra você poder ser você é convidado. <risos> e aí você paga. Se você quiser, você paga. Ah, é opcional? Não, ah, tá.
1: Não é? Tipo, você é convidado, aí se você quiser, você paga, não é? Isso,
2: isso, isso. isso. Tipo, você, você é convidado. Ah, você pode ter uma estrela. Você quer ter estrela? Tipo, ofertado. E aí você fala, ah, quero, paga e ganha estrela. Ou fala, não, não quero, obrigado, beijo, não ganha estrela também.
1: Eu acho importante ter a estrela. Eu acho que é um marco cultural é, é muito. também. Se você foi convidado, você já tem 60 mil pra gastar assim, então foda-se. É,
0: não é nada. Eu acho que é. Não é nada. Exato. O que eu vou falar aqui agora é uma briga de família que não, não é tão legal assim, mas o Rick Martin tá processando o sobrinho dele em 105 milhões de reais, eu acho, se eu não me engano, é esse o valor, é, pela acusação de incesto que ele fez. E aí, é, o, parece que, tipo foi enfim, a, a acusação de incesto não foi pra frente. Isso foi uma notícia tempos atrás, não sei se vocês lembram. É, e aí o Rick Martin tá falando, isso aí que você fez, querido, é calúnia, difamação. E eu vou te processar. E, e tem aí, que, tá que falar mesmo, e
1: vai processar mesmo. E esse sobrinho aí não deve ter metade desse dinheiro pra pagar ele. Aí eu vou querer ver. Vai preso. Né? Cara, que absurdo,
2: Nossa, meu. Chocado. Ai... É, só uma correção, é 30 mil dólares, tá? Não é 60, mas ainda ah, assim... Bem massa. mais barato, nossa!
1: Porra!
2: De não, graça, que... né? É o preço de um carro no Brasil hoje, que dá, sei lá, 170 mil reais.
0: É, não, pra... Kelly Clarkson, que isso!
2: É um de publi dela. que ela deve
0: fazer ali no, no, ah. no Kelly Clarkson
2: Show já paga. Paga tranquilamente, passa no débito até. <risos> mas acho que é isso, alguém tem mais alguma notícia hoje? Não. Vamos então para o próximo quadro, que a gente também vai dar notícias, olha que loucura, que é o...
0: Giro da Semana Pessoal, a gente entra agora no Giro da Semana, que é aquilo que vocês já sabem, a gente começa com as menções, que são aquelas músicas que foram lançadas, e a gente só vai noticiar para vocês. E essa semana não vai ter Giro Real oficial, porque como eu falei, foi feriado nos Estados Unidos, aqui no Brasil, Rock in Rio, então todo mundo parado para ver os shows, e a gente só vai noticiar mesmo, e depois a gente vai ter umas pautas extras... Que enfim, quando chegar lá
1: você vai descobrir, tá bom? Tem feriado no Brasil Mas... também,
2: né? Ninguém lembra desse ponto. Feriado de quarta-feira é a maior inutilidade. Ah, é.
1: Eu adoro sociedade. feriado de quarta-feira. Ele dá uma aliviada na minha semana.
0: Nossa. Enfim, pauta extra. <risos> hum. Ó, pessoal, o Vitão chamou a Pablo Vittar pro remix da música S de Saudades. A música original fazia parte do EP Mais Uma Vez do Vitão. E o remix já chegou com o videoclipe. Então vão lá conferir, porque tem Pablo Vittar
2: 40 anos depois do filme homônimo e da sua famosa e clássica música de abertura 9 to 5, sim, aquela mesmo da Dolly Parton, né? Isso, inclusive, rendeu a ela dois Grammys por essa faixa. Está sendo feito agora um documentário sobre o impacto né, dessa obra, que foi muito icônica, que vai se chamar Still Working 9 to 5. E aí, para celebrar o lançamento, a Dolly chamou aquele Clarkson para uma regravação da faixa... Com uma pegada bastante diferente. Então, a menção aqui é essa, desse... Co Não, cover, porque a Dolly também tá, né? De um remake da, da faixa, né? E aí, se essa menção é meio X, meio confusa... Pelo menos aí a gente teve uma fofoquinha aqui, que é o anúncio real do álbum da Kelly... Porque ela tá dando várias entrevistas aí a quarta temporada do The Clarkson Show... E ela declarou que seu oitavo álbum né, de originais de estúdio sai em 2023, já está pronto e vai sim falar do divórcio. Uh, já tá boss, pronto? Babe, tá. Ela falou que ela já escreveu tipo zilhões de faixas. E pelo que eu entendi, já tá tipo, tudo sim. Então, Kelly, eu acho que ela só vai esperar passar o Natal pra não impactar as,
0: <risos> as
2: coisas dela. <risos> É. <risos> e aí deve, deve ser já no começo do ano. Ela tem que pagar pensão, né? Tem Mas, amigo, é o um Merchan dela, aquele. o um merchan dela, ela é. paga a pensão do ano daquele desgraçado.
0: Lacro, Arme, lacro
2: <risos> É isso que dá a casar com
1: fracassado. Aqui, já dizia a Márcia é sensitiva. <risos> <risos> Comemorando 25 anos de carreira, o cantor Robbie Williams, o britânico que você provavelmente não conhece, mas ele era de uma banda bem famosa, lançou uma coletânea com seus maiores hits e algumas releituras. A coletânea se chama 25, em números romanos, então é XXV, e vamos falar assim, sem problema nenhum. Então vale a pena vocês conhecerem pra saberem mais sobre a obra da Lenda Viva, que inspira tantos ali no mundinho da Beth, que não é mais dela, que ela morreu.
0: É do Charlinho agora.
1: Ah, Deus me livre. Ele, o Robbie Williams Subi, Tem uma faixa trono.
0: <risos> o, o Robbie Williams, reality. é você... reality
2: <risos> Tem uma faixa com o Minogue Que chama Kids, que eu não sabia E aí eu ouvi desse Que eu botei na playlist E eu falei, olha, é essa faixa, eu conheço essa música
0: A mais famosa do Robbie é Angels, né?
1: Sei, sei lá se, Okay. Não, é, eu sei
0: porque eu conheço, <risos> mas é. Eu devo conhecer,
1: do... só que não, tipo, o nome, eu não ouço Robbie Williams, então talvez eu saiba qual é essa eu ouvi, mas assim não.
0: Não, é, ele, ele tem uns hits dele. Nossa, ele é, tem muito álbum, enfim.
2: tem uns e álbuns.
0: E ele teve vários problemas, aí acabou ficando afastado um tempo. Mas vamos pular de uma lenda viva para outra lenda viva. Eu estou falando do nosso EGOT, John Legend, que lançou seu novo álbum, que é literalmente chamado Legend. <risos> é um álbum duplo que fala sobre o processo de dor e cura. E eu não sei se isso é exatamente abordado nas letras do álbum, mas é bom lembrar a todos que o John e a esposa dele, a Chrissy Teigen perderam um filho recém-nascido logo após o parto, então foi uma experiência bem traumática para ambos eu imagino que se ele tá falando de dor e cura, isso deva estar retratado no álbum
1: ele e a lixa Keys lançando álbum parecidinho, né, eles devem ser amigos eu
2: ia falar justamente isso é, porque a lixa lançou a lixa, depois lançou o Keys, e aí agora o John Legend tá lançando o Legend então, ai gente, vamos dividir igual o... é, exato exatamente Gente, ela é uma working mom. Porque a Megan Trainor tá trabalhando bastante pro lançamento do seu novo álbum, que se chama Taking It Back, e que chega aí provavelmente em outubro. A gata já tinha lançado o single Bad For Me, que é uma parceria com Teddy Swims. Não sei quem é. E aí agora ela lançou Don't I Make Look Easy, que fala justamente sobre a sua jornada dupla de uma mãe, né? Como uma mãe na indústria. O filho da Megan Trainor é uma coisa assim... Fofa, muito fofa. É tipo um. É muito fofo. Só que ele tem um rostinho que ele. Cara, se, ele... se aquela criança for aproveitada, ela pode ser um. um ícone desde cedo. Desde cedo. Se
1: aquela criança for explorada pra pagar as contas de casa, é, e o dele é uma e o pai dele também, e nenhum dos dois <risos> consegue mais emprego. Entendi. <risos> ah, não. Ele
0: parece um fonginho tão fofinho que ele é.
1: E que olho lindo ele.
2: Ai, gente, não tem condição não. Ai.
1: Ele é perfeito, né? Bom, e por causa dele, esse álbum vai quebrar a internet, vai ser tudo de bom, enfim. Ela vai vender muito. Bom, Lewis Capaldi tá de single novo. O cantor britânico liberou nessa semana a música Forget Me. É o primeiro lançamento inédito dele, depois do álbum Divinely Uninspired, to a hellish extent. Esse é o nome do álbum, é bem, bem comprido que contém os hits Someone You Loved Before You Go Bruises e outros que tocam na Antena 1 toda hora. E Alpha FM.
0: Eu odiei que essa menção ficou pra mim, não porque eu odeio a pessoa, mas porque, assim, eu tenho muita dificuldade em falar o nome das músicas dela e eu tô aprendendo espanhol no Duolingo. E pra <risos> isso é... Tem uma
1: maçã, eu como pão, eu bebo leite. Tá no mesmo nível da Camila Cabello
0: mas vamos lá, o Motomami aumentou de tamanho a Rosalia lançou a versão deluxe do icônico Motomami adicionando oito faixas novas, entre os destaques da edição tá LAX, que é o nome do aeroporto de Los Angeles Kiri ou Chiri não sei falar I Lamento, não sei se é assim que fala também, e o é hit que também né, foi incorporado ao trabalho, todo mundo sabe que essa é a música, né? Despechar é o momento, além do remix de Candy e é, a versão ao vivo de La Fama. E é isso aí.
1: Tá é ótimo. Eu, né?
0: <risos> vocês me odeiam no fundo que eu sei. É que <risos> me colocaram pra falar essa pauta. De propósito, querendo... tudo que vocês fazem é de caso pensado. <risos>
1: <risos> me enforca, gente. Me enforca pra eu postar uma foto. <risos>
2: Gente, o Five sos Five, que é o quinto álbum do Five Seconds of Summer, né tá vindo aí e chega no dia 23 de setembro. É um palíndromo, né? 5SOS5. Foda-se. Dele, a gente já conhece os singles Blender, Me, Myself and I, Complete mess Take My Hand e agora a menção e o lançamento da semana, Older. Que é uma parceria com... Eu tinha visto e eu não tinha me tocado quem era essa pessoa. É, menina. Eu era você, você cagou, né? Nossa! <risos> eu tô surtando agora, que melhor ainda, eu tô surtando ao vivo. A Sierra foi a vencedora do X Factor USA de 2013 junto do seu ex-namorado. Acho que eles chegaram a ficar noivos, foda-se. O Alex, que era, né? O Alex e a Sierra. E agora a Sierra é noiva do Luke Hemming, né? E essa faixa foi produzida pelo Michael Clifford. Inclusive, eu. Gente, quantas sensações! Eu ouvi essa faixa, achei ela lindíssima, eu falei, nossa, essa era do Five Souls vai ser muito boa mesmo.
0: E aí... É essa? Falou assim.
2: Aí eu falei, nossa, que vozinha sutil, etc. É que eu ouvi no carro, eu nem li direito. Eu vi que tinha um feat, era uma parceria com alguém, mas. Enfim, não, não dei bola. E aí uma coisa que eu até é: alguém ouviu a faixa? Eu. Não tem. Tem um cantando só, que provavelmente é o Luke, né? É. Uhum. é, é isso então, aí. Então tá bom, beleza.
0: Muito fofo. <risos> Eu prestei atenção nisso também. Muito fofo.
2: Ai, amei. Ai. Vai, Fábio. <risos> Vou ficar aqui cara de bobo com a sua menção agora.
1: Tá bom. O nosso quem é Júlio Sequim tá de volta. E ele lançou o single Velocidade 2, que é o primeiro lançamento do gatinho nesse ano. Ele é bem gato, né? Enfim. É. A música vem depois de Tabaquinho, que foi lançada no ano passado... E a gente tá aqui se perguntando, né, será que vem álbum novo do Júlio por aí, o primeiro dele, que foi Festa de Adeus, é de 2019, então já faz um tempinho que a gente tá esperando e vamos seguir no aguardo.
0: Outra quem é que a gente gosta muito é a Luana Bert e ela aproveitou essa semana pra presentear os fãs com uma coisa que eles queriam muito, e eu tô falando da faixa Vem Pra Perto. Essa música tinha sido lançada no YouTube em 2019, mas ela logo foi tirada do ar. E agora, a Luana lançou a música oficialmente junto com o um videoclipe, pra alegrar todos os fãs.
1: Adoro, agora vem a, a satânica pro Arme. <risos>
2: <risos> <risos> eu que diria a pauta, foi, foi só... Ah, gente, é pra ter, é pra ter entretenimento, né? O, o G falando de Rosalia e eu falando da satânica falando da Bjork, <risos> que lançou aí o primeiro single do seu próximo álbum, Fossora? Fossora. E a faixa se chama... Pior ainda, eu não sei... Pior que eu não sei nem que língua é isso, gente. chama Atopos. Ou Atopos. E essa Atomos, faixa aí... Aqueles. é Então, essa faixa veio acompanhada de um vídeo que a islandesa aparece camuflada a cenários naturais ao lado de sua banda, né? Esse álbum, que eu não vou repetir o nome, chega em 30 de setembro e sucede Utopia. Essa palavra eu sei falar. Utopia de 2017.
0: Eu acho que eu não tenho condições intelectuais de ouvir Björk.
2: Amiga, eu acho que tem. Ela tem uma
1: música bem famosa que você provavelmente já ouviu e que você acha super ok. Mas eu acho que a gente só não tenta. Porque... Tá, eu vou Por que tentar. Por que a gente ouviria Björk, Sei lá.
0: Ah, não sei. As pessoas falam que é tão legal. Acho que eu preciso...
1: Ai, olha o perfil das pessoas que falam que é tão legal. <risos> ah, é sim. velha? Sim, é. Ela tem, acho que uns 50 anos, 60 acho
2: que ah, a gente, poucos. pra uma, pra uma artista. É que ela é
1: artista, né? Ela não é cantora. a é louca! Artista. Não, Mas... ela é a Queen. Não, eu a Queen, sei, eu ela sei. É eu sei que é, é a Marina do pop. Muito. Ela é tipo isso. Ela lembra muito a Marina Abramovic mesmo.
0: Não, a Abramovic, né? É. Gente, é eu tô parecendo aqui um otário. Eu tô aqui a... Ah... Enfim, segue o jogo, segue o jogo.
1: Vamos seguir o jogo, então. A gente já tinha comentado na semana passada e agora finalmente chegou a comemoração de 10 anos do primeiro álbum, Night Visions, do Imagine Dragons. Agora eles pegaram tudo o que foi lançado nessa era e colocaram nessa edição expandida super deluxe que conta com 4 discos, 54 faixas e mais de 3 horas e meia de música pra você ouvir. Esse projeto conta com o um disco original, um deluxe com 4 faixas nunca lançadas antes e um show ao vivo, Além de uma compilação de remix. Isso aí é pra fã hardcore.
2: <risos> realmente, realmente. Nem eu. Acho que ninguém aqui vai ouvir tudo. Porque quanta coisa, né? Quanta coisa. Seguimos.
0: Gente, eu não acredito que eu vou falar aqui essa pauta, tá? Nem era pra <risos> mim.
1: <Nem risos> era. Mas
0: tudo bem. Eu, eu oficialmente <risos> tô perdão. começando... Ah, o trenó natalino em 2023 no Farofa Conceito. Uma missão que é de Gabriel Armelim, mas
2: ele tá de folga agora nesses três minutos. 2022, <risos> amigo, o que você tá pulando no ano já?
0: Ah, é verdade, Natal é esse ano. é <risos> Ih, Os Backstreet Boys começaram a aquecer o forno pra assar o peru da ceia de Natal. Os meninos vão, vão lançar um álbum natalino chamado A Very Backstreet Christmas. E lançaram como primeiro single a releitura do clássico Last Christmas, originalmente da banda One. One, acho que é assim. O álbum chega no dia 14 de outubro e vale, vale lembrar que os Backstreet Boys fazem shows no Brasil entre os dias 25 a 29 de janeiro. Aí sim, de 2023. O Natal é esse ano, mas os shows deles são em janeiro. Eu respeito Macados. quem gosta de álbum
1: natalino, mas não existe nada mais brega do que álbum natalino Olha essa porra, A Very Backstreet Christmas. Aí o outro é Merry Christmas. Aí o outro é A Very Megan Trainer Christmas. Tipo assim, ai, vamos se ferrar, sabe? Não, Arr, que saco. Por Deus. <risos> brega.
2: O que eu só ia falar, não, mas posso falar um negócio. Eu acho que a nomenclatura já é eu nem ligo tanto, mas o que eu acho. Não sei se brega, mas mais clichê é começarem com Last Christmas, porque, tipo assim. É, é o bingo dos projetos natalinos, né? Tipo assim, você pega hit ter é last certo.
1: Christmas. Hit certo. Até Ashley Day eu já cantou Last Christmas em cima ah. de um trio elétrico.
2: Não, e o então, pior é assim. que Last Christmas é uma. Uma. uma eu ia falar uma trilha. Uma track. Uma letra. Muito triste, tipo, não é um negócio tão fofo assim pra cantar no Natal. Mas bem, tudo isso, eu só ia dizer que esses shows deles, que vão acontecer em janeiro, foram remarcados, se eu não me engano, de 2020. Então são quase três anos depois. O pessoal lá com os ingressos comprados, é um investimento que tá rendendo mais do que a Selic nesse, nessa, nesse tempo
0: todo. É verdade.
2: Mas é isso.
0: Fatou, fatou.
2: Com fatou. agora a abertura do Netró Natalino, a gente acabou as menções e é como a gente não tem grandes lançamentos para comentar a gente combinou de falar de algumas coisas, e aí eu vou passar a palavra a Jean-Victor Chican que quer falar muito sobre Rock in Rio especificamente sobre um ato que também foi do Rock in Rio, certo Jean?
0: não, tem tenho muitas coisas a falar do Rock in Rio hum. <risos> primeira coisa é, eu tomei a sábia decisão de não ir esse ano é. e ainda bem né, porque choveu pra caramba todos os artistas, acho que todos os dias choveu e, e foi especificamente muito ruim ontem, acho que no show da, do Coldplay da Camila Cabello, assim que eu fui ver e, e a coitada assim, tava sendo arrebatada pela chuva, os mamilos dela quase saindo da roupa dela também, coitada porque tava chovendo muito, e aí eu falei, cara, ainda bem que eu não fui, porque o dia que eu ia também, eu, também a atração né, o headliner principal não ia, também tava cansado que nem eu e sei lá, primeira, sabe a decisão, não fui. <risos> Mas eu eu tenho algumas observações específicas para falar, é que eu vi o show do Green Day e eu achei assim, eu só queria falar que foi sensacional, acho que era um sonho meu ir num show do Green Day e ainda bem que eu não tava lá, tava vendo pelo Multishow mesmo da minha cama e foi sensacional assim, eu achei, juro, incrível. Foi muito, foi muito bom. Eles entraram no palco e eles não pararam de tocar até o final. É tipo, é ridículo, isso não quer dizer... Ai, que, que mal-humorados, não trocaram uma palavra com o público. Não, não é isso, tipo, eles foram extremamente carismáticos e o show não parou de ter música do começo ao fim. Eles entucharam, tipo, tudo que as pessoas queriam mais ouvir numa energia lá em cima e, assim, eu achei... Tudo, assim, era isso que eu queria falar, assim, entregaram tudo. E esse dia foi bem legal também, porque teve Avril Lavigne e ela... Né, teve uma passagem por São Paulo que não foi muito elogiada, porque falaram que ela tava meio sem energia nos shows dela, eu não assisti o show da Avril, mas foi no palco Sunset, e aí, é, tava, tipo, a galera mais interessada em ver a Avril lá, então o show tava muito cheio, e aí acabou que o show do Billy Idol, pelo que eu vi os jornalistas falando, acabou ficando um pouco vazio, porque a galera tava toda concentrada no palco Sunset. E só que, tipo, ela fez um show de 40 minutos, assim. Tocou 11 músicas. Então, bizarro, mas, né? Mas
1: a Isa tinha 13 músicas, não tinha também? No, no set dela? Mas
0: a Isa tem um álbum.
2: <risos> ela é louca, usando de desculpa. Matou ela. Tá bom. Então a, a Isa a pode.
1: A Errol tem sete álbuns, oito. Então ela não pode.
0: Não, não é isso. É que você tem... O tempo de show é maior do que 40 minutos. É, tipo...
1: A Avril, eu assisti o show dela. E eu também achei ela bem sem energia. Não sei se tem a ver com Lyme, nem nada. Mas também, foda-se. Toma um analgésico. e Vai fazer seu show direito, sabe? Achei que ela horror. bem parada. Foda-se, tá fazendo turnê por quê? <risos> uh? Não é? Fica em casa. A Lady Gaga nem veio, sabe? Então assim, tava com dor, fica na sua casa. Mas... É... Eu achei ela bem, bem sem energia mesmo, também. Ela tava... eu, eu a vi cantando Complicated outros hits, ela tinha uma presença de palco antes, que era muito muito boa, assim, eu gostava bastante dos shows dela, atualmente ela tá bem mais parada mas, tudo bem teve uma que eu vi, e que vocês não viram, do, no Rock in Rio, que foi a Jess J não. e eu, eu queria falar, eu vi Camila Cabeio e vi Jessie J, e elas são duas pessoas que eu sinto que mereciam mais porque a, a Camila, ela é muito... Eu achei ela muito carismática, eu acho ela muito boa. Acho que, tipo, ela entregou muito. E ela gosta de estar aqui no Brasil, muito. E a Jessie J, ela é muito boa, extremamente boa. Só que diferente da Camila Cabeu, ela não tem um repertório que joga a favor dela, sabe? Tipo, ela fez cover é, de Marvin Gaye. Aí ela tocou as dela, mas, tipo, ninguém conhece muito. Então, não... Ai, sei lá, sabe? Tipo, ela é uma pessoa muito... Ela é muito, muito boa. Eu queria que ela tivesse hits de verdade. Porque ela tem quatro músicas, assim, que realmente são super conhecidas. As outras é... são muitos fãs dela. E não sei se ela tem tantos, assim, pra estar tá num rock in Rio, sabe? E fazer as pessoas cantarem de volta. Mas ela tentou o máximo. Ela foi muito bem. Quais são as quatro? Domino, uh, Price Tag, Bang Bang. E... Aí ah, agora eu tô entre Flashlight e Who You Are, mas... Aí você pode escolher, porque, na verdade, nenhuma das duas é tão grande assim. Tá bom.
0: É a terceira vez que a Jessie J vai pro Rock in Rio, né? A primeira vez foi no Palco Mundo e as outras duas no Sunset. E eu acho... Tipo, o Fábio assistiu pela TV. Eu já assisti a, Rock in Rio, a, a Jessie J no Rock in Rio uma vez. E, assim, é muito engraçado que... É, por mais que as pessoas não conheçam as músicas elas se divertem muito durante o show dela e aí eu consegui ver isso muito bem no show de São Paulo óbvio que no show daqui as pessoas que vão são mais os fãs então tipo, uhum. né, você consegue ter uma interatividade maior com ela e foi assim de verdade um dos melhores shows que eu fui assim na minha vida, porque eu me diverti horrores, eu dancei, eu me emocionei e, e ela, ela é uma entertainer, assim. A gente tava até brincando. que Quase tipo um TEDx da Jessie J, assim. Um stand-up. E ao mesmo tempo um culto. Porque ela vai falando pra você, assim. É isso. Se ame. Você ela se salvou. muito isso no Rock in Rio.
1: É, eu não salvei ninguém. Você se salvou quando você estava no seu quarto. E você decidiu fazer tal coisa. E você ia se matar. E você decidiu tomar um banho depois. E não sei é. o quê. E, tipo, ela fez todos esses discursos também no Rock in Rio. E foi muito lindo. tipo Foi realmente muito, muito, muito lindo.
0: E aí, depois mete um gogó. Aí, tipo assim, pegava a camiseta de um fã e começava a fazer uma música ao vivo ali, criando verso sobre a camiseta do fã que ela pegou. E ela, ela deu muita risada. Porque durante as músicas, tipo assim, ela vai tocar o You Are. Aí as pessoas começavam a encher os balõezinhos brancos, né? Aquela coisa básica de, de fã que organiza as coisas. Aí ela parou, assim, ela falou... Eu não entendi, eu comecei a cantar Who You Are, assim, me meti mó discurso, nada das pessoas... Uf, na minha frente... <risos> ela fez nada assim, eu falei tipo ela ela olhou, ela olhou assim e vocês e aí fez isso no palco assim, então foi muito divertido assim, ela, ela, ela faz piadas sobre as coisas, então realmente vale muito a pena o show dela assim, de verdade, ela, ela, sabe, ela sabe entreter quem tá vendo e eu acho que quando eu a vi no Rock in Rio, foi no palco Sunset também eu senti muito isso e aí, por isso que eu entendo ela voltar. Porque querendo ou não, tipo... Apesar dela não ter os hits... Ao... Quem tá ali vendo ao vivo se diverte muito. E eu acho ela que é por um isso povo. que eles continuam chamando, Mas sabe? Ela é boa, né?
1: Ela poderia ir pra qualquer lugar. Tipo, literalmente. Né? Seguindo essa lógica, ela não tem hit pra nenhum festival do mundo. Em nenhuma região do mundo. Mas ela, ela sabe Mas... entreter. Posso
0: falar um, um ponto aqui? A gente comentou a música I Want Love dela. Lembro?
1: Lembro.
2: Uhum. eu fiquei
0: muito feliz de ouvir essa música ao vivo porque eu acho ela realmente muito boa e, e foi muito bom assim, ver as pessoas todas ali cantando, porque essa música de fato todo mundo sabia cantar eu acho que tipo, talvez no quem Rio foi não. ao show no Rock in Rio não é, mas também tem um ponto aí, o Rock in Rio falaram que o, o, o som dela tava muito baixo, assim como de vários outros uhum. artistas, tá tendo essa reclamação que o chão tá o chão, o chão Mendes está baixo <risos> <que> esse, <risos> o som tá baixo e isso acaba repercutindo também na forma como os fãs reagem ao show. Mas é, é, é isso, assim, no geral, Jessie J, de verdade, assim, é eu adoro boa. ela.
1: Quando ela fez, eu senti mesmo que ela merecia mais. Mas foi isso. Avril Lavigne, sem energia mesmo. Jessie J, muito boa, merecia, mais, merecia ter mais hits debaixo do seu guarda-chuva. Camila Cabello, muito boa. Coldplay, O é a setlist deles, então eu não vi o show, mas disseram Nossa, que foi muito legal extremamente legal. Eles estavam
2: com uma energia... Isso eu, eu posso falar alguma coisa de Rock porque eu assisti uma parte de Coldplay. A energia deles no show é, tipo, absurda. Estava caindo o um mundo e o Chris Martin lá tocando piano, tipo, no relento, assim. Como se a vida dele dependesse uhum. disso. Então, tipo, em energia foi muito, muito bom o show. E tinha aquelas pulseirinhas que agora eles têm em todos os shows deles. E dá um efeito muito da hora quando você vê aquela multidão de galera com coresinhas piscando. Bem gay, né? Mas realmente, a setlist peca muito por conta do último álbum, principalmente exato, é quando Music eu vi que tinha years.
1: músicas do, do último álbum nela muitas, inclusive, muitas tipo, encerraram o show com Beautiful, quem vocês acham que vocês são, acorda, exato. encerra e... com alguma coisa que preste
2: e tinha um interlúdio que veio do Everyday Life, tipo, sabe só pra não, a gente não esqueceu do álbum mas, definitivamente eu acho não, que não, pro não, Rock in Rio ainda, tipo, pro show de São Paulo que eles vão ter mais tempo, e tem 40 datas toda saudade, faz se quiser mas, sei lá, no Rocking eu acho que eles podiam ter mudado um pouquinho a setlist e focado mais nos hits. É, mas, tirando isso, é, tipo, é realmente muito bom o show deles. Eles são muito entertainers também, mas num sentido diferente da palavra da, da DCJ. Uhum. Porque é realmente, tipo, um, um classicão, né? É, e Demi, que eu assisti também um pedacinho, achei... Mano, Bem
0: Avril Lavigne, né? Sem energia.
2: Nossa, quase robótico, eu, assim, porque. São eu acho que ra... ela tava medicada, gente. Idêntico, idêntico ao de São Paulo. Até as frases, tipo, que ela falava, tipo, ah, escrevi essa uhum. música, não sei o quê. Quando ela canta The Art of Story Over tipo, ah, é, vocês a gente tava cantando orgulhosa. aqui. Exato, desse último álbum, mas tem um, um outro que eu também sou muito orgulhosa, chamado. Ideia foi o nome inteiro do álbum. É, então. Não sei, achei no final... Que feliz que eu vi o eu show quero... dela aqui em São eu Paulo. Eu quero falar duas coisas.
0: Nada. Camila Cabelo foi perfeita, eu amei dançando na chuva horrores. Entregou tudo que tinha que entregar, tem hits, é perfeita. Quero falar sobre Jão. Não,
2: não, vi não vi sobre o necessariamente
0: dele. a performance do Jão. Eu vi, Bem, foi, foi boa. Não tenho o que falar do Jão, a gente já falou aqui sobre várias vezes. Fomos no show no Lopalooza, aqui em São Paulo, nos pastas Américas. É... Ele fez uma homenagem ao Cazuza, inclusive chamou a mãe do Cazuza ao palco. E aí eu vi várias pessoas no Twitter falando assim, nossa, o Cazuza Amigo, deve estar não. orgulhoso.
1: Ah, não. Ah, não fala disso. <risos> eu, vou, eu vou ser presa se você falar disso.
0: Não gosto dessa comparação. Não acho, não acho que é saudável pra carreira do João e pra ele mesmo se botar nesse papel de tentar se aproximar de um ídolo que é tão grande, tão enfim, icônico. Eu acho que prejudica ele mais do que ajuda e eu vou manter as minhas palavras aqui pra eu né?
2: É isso. Próximo é isso. tópico. Você é, dois vou recados. Comentar.
0: Tenho mais um tópico pra falar que é a hierarquia de palcos no Rock in Rio. Não entendo porque existe hierarquia de palcos nesse festival. Podia ser que nem o Lollapalooza. Eu acho que o Lola ele tem vários palcos e não necessariamente um se põe como maior que o outro. A gente Sim, só amigo. sabe que no final do dia vai ter o Budweiser que vai encerrar. Mas isso não quer dizer que, tipo.
1: Que o Adidas é melhor do que o. É. O Onyx e tal.
0: Porque se o Rockin' Hills, tipo, se libertasse disso, do Sunset ser menos do que o mundo. Não teria esse problema da árvore estar tá em um palco e colocar outro em outro, aí eles conseguiam até fazer esse lance de não ter tanta espera entre um show e outro, que é o que acontece muito no festival. E aí as pessoas poderiam transitar mais e sem ter essa coisa do tipo, ah, quem vai estar tá hoje? É só quem tá no palco mundo? Não, Tipo, você vai no Lollapalooza tem 500 pessoas e várias pessoas que você quer ver e aí sei lá eu acho eu acho isso meio bizarro até porque nem consideram um palco favela como um palco tipo a Leste vai fazer show lá hoje e o Fábio nem quando eu falei ele ficou tipo ah é tipo é então tipo sei lá
1: não zero é essa um palco hierarquia é não para eles então também, isso não significa nada mas eu, eu concordo, assim, que eu acho meio nada a ver. Só que o cara falou, né, que o ok da Apple A20 chegou quando a programação do Palco Mundo já estava feita. Então, ai, nossa, a Apple chamou mais atenção do que o Billy Idol. Tá bom, mano, ela respondeu um e-mail antes da próxima <risos> vez. Sabe? E fora que o Billy Idol
0: também é, tipo, uma lenda viva, enfim. Não é porque a gente não conhece que. Exato. Enfim.
1: É, total. Concordo plenamente. É, mas acho que isso seria saudável também, até porque aí essa coisa da injustiça de, ai, fulana está no palco, a Acabou. Isa tocou no palco mundo, então o show da Ludmilla no Sunset não importa, tipo foda-se, né? É, não,
2: não, é, isso? Isso não é
0: tipo Rock in Rio, ponto, não importa o... o... É. ai, não tipo, cara, se você fizesse se não tivesse essa hierarquização imposta pelo próprio festival estaria Gente, tudo bem
1: Mas é um festival que gosta, né, disso o Rock in Rio, então, tipo, é o mais classista do Brasil.
0: É sobre meritocracia. É
1: sobre meritocracia. Eu queria fa falar uma coisa sobre Rock in Rio, que é sobre como a gente poderia ter e deveria ter, já que existe essa hierarquização de palco, mais brasileiros, atos brasileiros como headliners, especialmente esse ano. Porque a gente teve grandes trabalhos da Ludmilla, a gente teve grandes trabalhos da Luísa Sonza, e elas fizeram shows muito bons que tiveram, acho que uma entrega muito maior até, ou uma estrutura, enfim, diferenciada pro festival, tipo os brasileiros levaram isso muito a sério, enquanto alguns headliners gringos eu acho que poderiam não estar tá lá, sabe, e, e dar espaço pra esses outros é, eu vi uma nota falando sobre a escolha do Rock in Rio de colocar a Quest no lugar de Migos, sendo que a Luiza Sonza estava lá pra tocar no palco Sunset e, e poderia ter feito o show em outro lugar mas eu acho que, especialmente esse ano, daria pra ter valorizado mais os atos brasileiros. Apesar de que isso não é do feitio do Rock in Rio, a menos que eles sejam a Ivete Sangalo. Então, é, tá aí minha crítica.
0: Eu acho que é, o Lollapalooza tá muito mais preparado pra isso, tipo, o público que vai no Lula do que do Rock in Rio. A gente já teve tribalistas como headliner, a gente já teve Planet Hemp como headliner, é... Enfim, vários outros nomes que agora não me vem à cabeça. Mas e o Rock in Rio não, assim, ele tem essa coisa de que tem que ser isso e a, a única atração... Tipo assim, se vai ter um brasileiro no palco mundo, ele vai ser no começo, ele vai ser o primeiro. É. Não vai ser... Tipo, a Isa acho que foi a primeira, <risos> sabe, exceção que ela tava lá. A Anitta, quando tava estourada em 2017, não foi. Aí colocaram em 2019, ainda assim, estouradaça. E, tipo, teve Black Eyed Peas depois dela, que, sinceramente, assim, respeito muito a história do Black Eyed Peas, mas naquele momento a Anitta era, era, era o que há, entendeu?
2: Gente, o último show do Black Eyed Peas aqui no Brasil foi no auditório do Ibirapuera, não foi um rolê assim? Acho
1: que não sei se então, foi no auditório então. ou na Arena, mas foi lá no Ibirapuera. Sim, mas
2: ainda assim é um lugar minúsculo, tipo... É, e eu acho que é isso,
0: assim, eu não acho que o Rock in Rio tá preparado, não é do feitio deles fazer isso. Acho que o Lollapalooza tem bem mais essa visão.
1: É que o Lula foi muito criticado também, né? Especialmente por trazer shows que você veria num Sesc por um valor muito mais barato, por um line-up que... O Lula eu acho que Falta... faltam grandes nomes pra justificar o valor do ingresso, porque ele é muito caro. E eu acho que o Rock in Rio não faz isso pra não... Pra não fazer, pra, pra também não olharem e falar assim, ai credo, né? Tipo, eu vou ver Luísa Sonza no Palco Mundo, tipo, eu vou ver Ludmilla, eu quero ver Coldplay, eu quero ver alguma coisa que não vem pra cá.
0: É, Mas, tem isso.
1: Lá. Agora, é. pensando, né, talvez seja isso que acontece.
0: Mas eu adoro, assim, que vão pessoas de show do Sesc do Lula pra porque é quando eu vejo, assim, que eu já tô lá e vejo tudo no mesmo dia. Sou entretido. Eu fiquei
1: bem. <risos> bravo, acho, com o line-up quando, quando mudou. Porque eu, minha visão, tá? O de 2020, que foi cancelado, tava muito melhor do que o que a gente viu em 2022. É... Mas o Lola é um festival que eu já decidi que eu não vou. Não importa, eles podem fazer quem eles quiserem. A menos que seja The Killers, mas enfim. Eu não vou. Tipo, eu não vou mais. Não quero. Jura? Odiei, odiei a edição de 2022. E eu acho que só tende a piorar. Se os headliners que eles estão... Noticiando por aí realmente forem confirmados. Eu acho que o público. não vai ser. não vai saber transitar no lugar, não vai saber onde estão as coisas, não vai saber como funciona, e vai ficar difícil de existir. Mas, mesmo espaço. se for
0: Paramore.
1: Não vou. Eu já fui no show do Paramore em 2010, 2011, Nossa, quando eles vieram pra cá. Fui em 2011, Ontem. eu era uma ninfeta de 13 anos. <risos> e... Foi incrível e eu gosto muito de ter ido nesse show, porque foi o último show que eles cantaram uma música chamada My Heart do primeiro álbum. E nunca mais, nunca mais era all, assim. E, então. Foi tudo. E eles só cantaram porque a gente tava cantando na plateia e eles fizeram, deram a palhinha. Mas é, não vou, não interessa. Eles podem trazer qualquer pessoa, exceto The Killers, deixa aqui. E o Sam Fender, mas não. Tá, eu se uhum. Mas eu vou só no ah, dia, sabe? Eu não vou mais <risos> esses três dias, tipo... Porque é um, é um valor muito absurdo pelo perrengue que é ir até Interlagos, que é só linha de trem. Sair daquilo foi um inferno com a Miley Cyrus em... no sábado. Então, não, eu não, não tanco mais, assim. Intancável Lollapalooza pra mim,
2: depois de 2022.
0: Eu acho intancável e eu ainda vou. Esse que a. É... Porcaria.
2: <risos> Ai, pra por cima e na testa, né, Gê? Assim que a, que a vida funciona.
0: É. E ainda, tipo assim... Eu não queria que fosse Billie Eilish como headliner... Porque eu queria ver um show solo dela. É... Mas é isso, assim... Eu, eu gosto muito do Lola... De ver os, os, o que não é headliner. Eu amo os headliners, geralmente... Mas, assim... Os melhores shows pra mim são os de não headliners. Ah, porque sim. é isso que você falou. Você consegue transitar, você Exato. consegue ver e tal...
1: Um tesão pra mim é ter um dia do Lola que eu consegui ir embora antes. Que eu consigo olhar e falar, uhum. ai, ah, deu sete da noite, acho que eu já vou. Sabe? É isso. Ai, ah, pra
0: é mim, era, é esse sempre era o dia do Muse. Odeio <risos> tipo, ah, Muse.
1: Eu também.
0: <risos> eu, eu não odeio, só não ouço, assim. Ah, I don't não.
2: know her. É tipo... é, foda-se, um grande foda-se. Não, mas é isso, gente. Tipo, a gente tá perdendo energia, né? de Tipo, só ir pelo... Pela vibe do negócio. Até porque é o que o Fábio falou, esse ano foi realmente... Um boom difícil. de, de gente, tipo, passeando lá pelo rolê que não sabia o que tava fazendo, não sabia nem o que ia assistir. Tipo, gente, se você não tá aqui pela música, não venha, sabe? E eu nunca fui no Rock in Rio, na minha vida. Eu queria muito ter ido em 2019 com o TV Pink. 2019? 2019. Aham. Uh -huh. tá então, <risos> tudo é bem. o momento. Não, não fui. Eu espero que a, que a se venha pra São Paulo em alguma outra ocasião. Se não vier... Ah, é Circo de hum... Solé. Exatamente. Que... Ela está inclusive aqui. <risos> Mas é isso. Eu acho que tipo, a gente também vai ficando mais criterioso com... sobre quais situações. Passar, né? Exatamente. A gente vai, vai se pagando calçar. ainda meter, por cima. Né? Tipo, bet. Exato. Mas... Eu tenho uma,
1: uma outra pauta ah, falar, Não,
2: não, eu né? só ia falar Se alguém quiser patrocinar o Fora Conceito e Convidar A gente vai no perrengue mesmo, a gente vai feliz oh,
1: Não, indo a trabalho eu iria super Agora indo, eu pagando do meu bolso Pra estar é. lá e curtir o show Tipo, não Não
2: Fala, G
0: Ai, eu amo é, O que eu ia falar é o seguinte O assunto, né, que rolou muito na internet essa, essa, Esse final de semana Foi a Jade Picou no Rock in Rio porque boatos correm que Jade Picon tava ali e era a maior estrela que todos os repórteres queriam falar, que estavam perguntando o que, que ela fez, o que, que ela deixou de fazer, vai estrear novela essa semana, enfim, Jade Picon é o momento, e aí ela foi acusada de falta de simpatia, principalmente depois de uma entrevista do G1, eu acho que o repórter perguntou pra ela, se ela e o xamã realmente era verdade, assim. Se tinha rolado alguma coisa. Ela ficou parada com a cara de Jade Picou.
1: Bem Cristina Virou Guilherme. as costas.
0: <risos> é a nossa Cristina. Virou as costas, foi embora, o assessor dela passou na frente bravo. Enfim, o repórter, espero que ele esteja trabalhando ainda na segunda-feira. E aí eu tenho dois tópicos pra falar sobre isso, assim. É... Cara, eu acho que a Jade Picou tá num momento em que ela tá sendo tão questionada, tipo assim, tá, tá todo mundo olhando pra ela e duvidando da capacidade dela, do porquê que ela, se ela deve ou não estar onde ela tá, sobre o trabalho dela e tal, que seria muito melhor, seria de bom tom se ela levasse isso com bom humor, sabe? Assim, se ela soubesse lidar com aquela situação e não, tipo assim, justo no momento que tá todo mundo querendo te julgar, você vai lá e ainda não tá se ajudando, sabe? Então, sei lá, fizesse uma piadinha com o cara que perguntou... Tipo assim, realidade? O que é realidade? Sabe, se falasse qualquer merda pra despistar, pra fazer uma piadinha, virasse meme, não sei. Mas, ao mesmo tempo, o repórter foi sem noção. Porque se tá na, na pauta ali que não é pra falar sobre o assunto, não é pra falar, né, querido?
1: Não dava na pauta que é não óbvio. era pra falar. Não tinha sido combinada previamente.
0: Não, mas ela, ela, ela falou... Tipo, pelo que eu vi... Uau, <risos> vazou. Que tipo assim se jornalista fosse falar com ela, não era pra falar sobre algumas pautas entre elas, xamã. Hum, Entendeu? Porque
1: quando... Eu vou falar pela experiência própria. Como vocês sabem, eu já trabalhei num jornal, a gente fazia alguns eventos, Luciano Huck foi é, participar, também estava. Não pode perguntar sobre a eleição, se ele vai se eleger. Perguntamos se ele ia se eleger É o papel do jornalista Ele é o maior fofoqueiro do Brasil <risos> Então, é sério é uma, é uma profissão que... Mas
0: não é meio antiético isso? Tipo assim, se, você, se tem um... É, não sei
1: Não, é o trabalho deles A gente deles. pode perguntar pro jornalista As pessoas, sab... As pessoas querem saber E eles querem passar informação O Luciano Huck não fez isso Ele falou, ah, não, não vou Ou, ou sabe, tipo, desconversou Foi exatamente o que você falou Bom humor e tudo bem Ninguém é obrigado a responder mas eles é papel eles não são proibidos da... pergunta para o jornalista é. é papel é papel do jornalista perguntar se a pessoa vai vai responder ou não o problema é dela então eu não acho que eu não perguntaria
0: isso. eu não perguntaria se eu fosse jornalista ali eu 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 iria tipo assim eu falaria de outros assuntos e deixaria sabe aquela coisa meio ah, enfim eu faria outra coisa mas também não sei o que, que ele foi brifado pra perguntar, né? Às vezes falaram, pergunta sim, que vai, que vai dar bom isso aí. Que Mas rola muito. A
1: você já entrou em redação, Gê?
0: Ah, eu trabalho em uma.
1: É, você já viu eles falando sobre <risos> isso? É que a sua, ela é, é complexa, né? Uma outra Diferenciada. Coisa. É. Mas rolava assim, tipo, vai perguntar ou não vai perguntar? Você vai perguntar? Te dou 100 reais se você perguntar. É. Então, tipo... Vai, Sim. pergunta, já tá lá na frente da pessoa Tipo, o máximo que vai acontecer é acabar a entrevista Foi a última pergunta No, no evento em questão que eu tô comentando Foi literalmente a última pergunta Foi, obrigado por ter vindo, última pergunta Você vai se candidatar? Ponto e, e foi a mesma coisa, todo mundo quer saber Tenho que perguntar, eu sou jornalista Você vai se candidatar? Foi exatamente o que o menino do G1 fez Então, um, sabe é, Ela tem que ser Mais treinada Pra ela não sair de antipática nessas situações... Ela não é obrigada a responder... Se ela não queria falar sobre... Ela poderia ter dito... Ah, isso daí não tava na pauta não... Muito obrigada, viu... E tipo... Beijo e tô indo embora... O cara ia rir... Se ela
0: metesse... Se ela metesse um... Eu não conheço ele... Se ela falasse isso... Eu acho que ia ser melhor... Sei lá...
1: Quem que falou... Pra ela falar... Deixa baixo... E, e sair andando... Sabe tipo... Literalmente qualquer coisa... Se ela tivesse arrotado no microfone... Tipo... Qualquer coisa... Porque ela só travou... Se ela tivesse dado em cima dele, do repórter. E o que foi ruim... O que foi ruim... <risos> Imagina, e eu e você, hein? Quando vai, acontecer. Mas... <risos> o que foi ruim é que ela travou, olhou pro assessor... O assessor deu pra ouvir ele falando assim... Não, essa pergunta não. Acabou a entrevista, chega. E aí ela virou e saiu. E tipo, nem agradeceu, não falou nada. Tipo, só foi embora. Só que isso é, isso é algo que ela precisa ser treinada. E eu acho que ela não tava acostumada a... Óbvio, né? É eu não, não fazia isso antes, não era é, essa série. Eu fiquei pensando
0: muito disso. nisso, sabe? Deve ser muito foda, cara. Vamos supor, imagina nós três, um dia, por um acaso, acontece alguma coisa, a gente fica extremamente famoso, e a gente quer ir no Rock in Rio ver o show da Demi Lovato. E aí você tá lá, e você não consegue andar, você não consegue fazer porra nenhuma, porque todo mundo fica te enchendo no saco. Óbvio que em algum momento a gente ia sair de antipático. Isso ia acontecer, Natural. Né, acontece, só que eu fiquei pensando cara, ela foi pro Big Brother com esse objetivo foi. de ser conhecida por todo o Brasil ela falou sobre isso, ela quer que o Brasil inteiro conheça uma, a Jade de verdade e tal então tipo, é isso que você falou sabe, se preparar, e eu pensei em outra coisa assim, que eu até comentei com vocês no Twitter estão falando né, do fato de Jade Picom ir pra novela e tal é, que ela é influenciadora não teria o preparo de matriz o estudo, e aí eu pensei que eu vi na UOL também isso, que a Lucy Alves, ela fez The Voice, e aí ela foi convidada pra fazer outras novelas depois, e hoje ela é atriz, isso é inquestionável, né? Eles elogiam bastante a Lucy Alves. E aí, ninguém fala também do Chai Suede, que tipo, saiu do Ídolo, foi convidado pra entrar em Rebeldes, desde então é ator e tá aí. E assim, é um, um, um elenco principal de novela todo, de esse reality show, e os dois nunca foram questionados sobre isso, nem Charles Wedge, nem Luci Alves. E é só essa, assim, é, nem sei se a gente precisa debater muito sobre isso, é só uma observação que eu reparei, e aí eu quis compartilhar com os ouvintes.
1: É que é, é. muito... A Jade, ela não veio do nada, né? Ela é literalmente, acho que a primeira, talvez, pessoa que foi treinada para ter a profissão influencer, né? Tipo, o irmão dela já estava na mídia desde adolescente, enquanto ela era criança. Ele já tinha construído uma marca, ele começou a puxar ela pra ser modelo. Então, ela já teve uma marca que foi nascendo e sendo construída desde que ela era criança, pra que ela chegasse nesse momento. Então, nada parece fácil, porque ela vem de uma família que já é influente, né? Que nem a Cara Delevingne, naquele... Você mesmo mandou o TikTok da, da Fê Soares... É, pra gente, pra quem não sabe, Carol Delevingne foi vista transtornada com a camisa da Britney num, num aeroporto, aeroporto, se eu não me engano, é, do Reino Unido. Sei lá onde ela tava, mas transtornada, meio, mesmo. meio feia é. e descalça. E aí ela saiu num tabloide britânico e muito se fala sobre como ela e todas as outras modelos da Victoria's Secret. isso era uma coisa que eu tava falando com os meninos. Todas elas... Não vendo nada, tipo, elas não vieram do interior. Igual a Gisele Bündchen, que tava largada lá no interior do Rio Grande do Sul. Escondida. acharam A menina, é, <risos> debaixo de uma pedra. Falaram, oh, você fa sabe falar português? Então vamos ser modelo. Elas não, a, a família dos Hadid, eles já tem dinheiro. A, a Hailey Baldwin Bieber, né? Mas o Baldwin, tipo, o Alec Baldwin, sabe? Tipo, eles não... Eles tinham condições pra estarem onde eles estavam. Assim como o Kendall Jenner, que também por influência, conseguiu ter uma carreira de modelo. Mas nenhuma delas veio do nada. Nenhuma delas teve super que se provar pra conseguir seguir essa carreira. E a mesma coisa com a Carda Levine, assim. Ela, ela tem uma família que é riquíssima. Eles, eles eram donos de vários veículos de mídia, de um grupo de veículos é, do, do Reino Unido. E dizem que a carreira dela foi construída porque sempre existiu uma notinha ali sobre Carda Levine no Daily Mail. E aí se faz alguém famoso. Você fala como se a pessoa fosse relevante. Então... Eu acho que a questão com a Jade Picon... Ninguém lembra que a Lucial Alves estava no The Voice. Porque... Qual o impacto do The Voice, né? Brasil, inclusive, aqui hoje. Shai é, Suede era do Ídolos, ainda por cima. Que nem era da Globo. Então, tipo... Tá, ninguém, ninguém lembra. O público da Globo não conhece os, os próprios globais, sabe? Então, tudo bem. O Shai não era, mas a Jade não, ela, ela participou do maior reality show do país ela comprou uma treta com o cara que ganhou o reality show por botes, mas tudo bem, e daí e, e é isso ela, ela tá lá e tudo parece muito fácil e acho que esse é o ponto sabe, ela não ela não ganhou o reality show e ela conseguiu um papel na novela
0: isso, isso não me incomoda
1: não tô, não tô achando que... Não incomoda
0: também. Não, não, não também. entendo. Não, não, é, não é uma questão incomoda. de mérito. não é, é uma questão de mérito também. Mas é que eu vejo que incomoda muito também Sim. a classe artística e tal, os atores. Eles têm esse ponto mesmo. Só que não foi a primeira e não vai ser a última. E é assim que a regra do jogo pra, pra Globo é, é mídia. E, tipo assim, a gente não tá falando...
1: Gente, sobre... nunca foi. Nunca foi sobre o quanto estudo você tem, nunca foi sobre. É, e nunca, nunca
0: foi, foi sobre mérito. meritocracia. Exato. Que nunca foi.
2: Grazi Massafé. Que literalmente no final foi do o Roda virou e falou. Quero atuar. E ela teve a chance e hoje ela é a maior oral. É,
0: ela é, uma, ela é um dos maiores nomes de novela no Brasil. Ponto, tipo, e respeitável. E ela e ficou boa, ela não
1: começou boa, e tudo certo. O ponto é que eu acho que as pessoas olham pra trás e. e Olham assim como se... Eu tive que estudar muito e eu batalhei muito. E eu cheguei onde eu cheguei porque eu mereci. Como se as outras pessoas todas que também fizeram isso... Tivessem chegado em algum lugar. E muitas delas não chegaram. E muitas delas que estudaram muito menos do que... Dirapaz, por exemplo... Chegaram em algum lugar. Então... Sabe, acorda, nunca foi Nunca foi é, tem é que só que isso. As pessoas, elas se, se sentem ameaçadas Quando elas veem isso acontecendo, sabe É que nem quando a gente, por exemplo É formado em publicidade E a gente entra numa empresa e tem um engenheiro na área de marketing Você fica tipo E aí, né, o meu diploma não vale nada O meu estudo não vale nada E de verdade, não, não vale o que que é o que você tá fazendo? É interpretar uma pessoa? Ah, oh, parabéns, né? Que bosta. Tem um monte de gente que tem outras formações que poderia fazer isso. Mesma coisa para várias outras profissões. Que não são técnicas. Isso não é técnico. Tanto assim, né? Não é estritamente técnico. Então, tanto faz. Assim como tem um monte de publicitário fazendo outra coisa. Diga-se de passagem o Masterchef, né? Um monte de gente cozinhando...
0: É. Aí, Abrindo dia, café, dia, tipo, bar
1: Fato, é uma Metade dos donos de food truck em São Paulo São ex-publicitários, então assim É isso tá? Não existe, não existe isso é, E querer se, se prender a essas caixinhas Eu acho que é É as aí que nasce né, é conservadorismo aqueles, Você querer <risos> que as coisas não, não Mudem, sei lá Abla mesmo, acho que Pro sucesso dela
2: É assim,
0: não que, não que eu sei não, não que essas pautas não sejam importantes eu, Enfim, não é sobre isso Mas já que ela tá lá, chegou Pra que torcer pra dar errado, né é, Não é vai. como se fosse Exato. Mas, contudo, Uma pessoa aí, que gente... deseja o mal pros outros é papel,
1: <risos> é papel de um sindicato Talvez fazer essa regulamentação É papel de uhum. quem fazer isso E
0: eles fazem, né
1: eles Ainda bem fizeram que fazem, com outras pessoas, Porque se a gente é? for contar com o nosso... Que... Ainda bem que o, o sindicato nosso é o da empresa que a gente trabalha. Porque se fosse dos publicitários em si, a gente tava fudido. Na... É... Crítica <risos> aqui, tô criticando aqui o sindicato dos publicitários da e... <risos> <risos> Mas é isso, gente. Tem que ter alguém regulamentando não, mas e é. não somos nós. Não é pra gente ficar apontando o dedo um pro outro. Se ninguém se incomodou. A
0: Juliette foi impedida, né? De atuar.
1: Foi impedida de atuar. A Rafa
0: Kalimann
1: as duas, e a, e a Jade Picon fez um curso lá de seis meses, dois meses sei lá quanto, duas semanas na, fora e, e não foi então tá bom, é isso é isso
2: a gente, fica em Pagando paz, bem sabe que mal tem. da sua vida, sabe, você tem tantos outros problemas para se preocupar é a vai vida, ver sua cutícula cara. você tem que ter um plano
1: B sempre é isso <risos> ah, é isso esse episódio? bem
0: rock in Rio, bem pautas atuais bem, bem morning show do Farofa Conceito
2: é isso, assim. É isso,
1: Brincadeira. Nossa, não foi muito.
2: <risos> Espero que semana que vem a gente tenha alguma coisa, né, pra falar. Se não tiver, a gente faz outro desse. A gente pode ficar aqui horas, infinitas ah, horas. É, eu nem se, vi,
0: gente... se não tiver, o, o Fábio vai, vai lançar o primeiro EP dele.
2: Eu nem ligo de não falar
1: de música, sinceramente. Eu gosto de <risos> falar com vocês. Eu gosto de fofocar,
2: edificar, né? Ah, eu uh! gosto de falar com vocês.
1: A música pela música, juro. Ai, às vezes eu fico até com preguiça.
2: o que a gente falou no final do episódio da semana passada, né? Muito isso.
1: É, tipo... Ok. It's a background. Okay. Ninguém quer eu tenho ideias pro lado
0: C, então eu Às vou...
1: A gente nunca tá gravando o lado C, então manda pra cá mesmo. O um dia que a gente tiver sem pauta, a gente faz alguma coisa. Tá bom. <risos> é isso. Mas eu vou...
0: Vamos encerrar então esse episódio, porque eu quero discutir com os meninos sobre a possível pauta do lado C ou não. Tá bom? É isso.
2: Tchau. Um grande beijo.
0: Um beijo.